0: também que os relacionamentos de amizade, eles acontecem nos mais diversos ambientes. A gente tem falado bastante sobre amizade aqui nesse tempo e parece assim que o tempo inteiro, pelo menos na minha cabeça durante a nossa conversa, eu tenho pensado em amizades com cristãos dentro do ambiente religioso, eclesiástico e tal. Mas não é só ali que a gente se relaciona, não é só ali que nós fazemos amigos. A gente também tem amigos em outros ambientes. Faculdade, trabalho, cursos, academia e tantos outros lugares e ambientes que a gente frequenta. E assim, também é comprovado cientificamente que amizades no ambiente de trabalho aumentam a produtividade. Isso é fato, a gente escuta em tudo que é canto, que é bom, que faz bem. Mas essas pessoas, nesses outros ambientes, de forma geral, não possuem a fé cristã. Não tem a Bíblia como manual de fé e prática. Então eles têm uma outra mente, uma outra cosmovisão. E aí, nesse caso, será que a gente deve e pode investir nessas amizades também? Será que tem algum limite para esse tipo de relacionamento, de amizade entre o cristão e o incrédulo, nesses
1: ambientes onde a gente está inserido? Poxa, a gente precisa né, ser intencional, falar, será que pode existir? Eu vejo que, infelizmente, no nosso meio, né, no meio cristão, ainda existe muita, não sei dizer se seria um preconceito né, entre amizade com não cristão. Mas eu vejo pela questão de que nós precisamos ser intencionais, sim. Nós podemos, sim, ter amigos. Inclusive, no ambiente de trabalho, é importante que a gente tenha amizades ali. E essa pesquisa não é falha nisso, né? Porque se você está lá no seu ambiente de trabalho, e você não tem pessoas que você possa confiar, de conversar, que não tenha boas conversas, bom relacionamento, com certeza sua produtividade vai ser muito baixa. Primeiro porque não vai ser um ambiente saudável, né? Você vai estar ali num ambiente super competitivo com pessoas que você não gosta. Imagina, sua produtividade com certeza vai cair. Então, eu, a minha visão é que nós precisamos ser amigos, não cristãos. Nós precisamos ser luz na vida dessas pessoas. Muitas vezes aquela pessoa, a única, o único cristão que vai passar pela vida dela vai ser eu. Vai que, né? Pode acontecer. De que a única pessoa cristã que ela conheça seja eu. E eu preciso, sim me relacionar, ser luz na vida dela e mostrar Cristo, né? Através das minhas atitudes. E qual que seria o limite, né? O que que eu penso sobre isso? O limite seria é, não me conformar, né? Como o Romanos diz, Romanos 12 fala que não se conformeis com esse século, né? Mas transformar pela renovação da vossa mente, eu eu penso que o limite seja esse, de de eu não me me conformar ser parecido com o tempo de amizade, passar a fazer coisas que aquela pessoa faz. Entende? Eu imagino que o limite seja esse, de eu não... eu, Eu perdi a palavra, né? Mas de eu não me conformar, exatamente. De eu não me... igualar, fazer as coisas que ela faz e realmente ser um agente de transformação, um agente de mudança
2: eu acredito sim que existe amizade entre pessoas não crentes e pessoas crentes, só que eu acho que a gente tem que sempre ser ponderado nessa amizade a gente tem tem que cuidar pra pera, agora foi, agora eu, eu vou começar de novo eu não percebo que Bom, eu acredito que sim, que existe amizade entre pessoas que não são crentes e pessoas crentes. Só que eu acho que essa amizade, ela tem um limite. Por exemplo, eu não consigo é, enxergar uma amizade que tenha uma profundidade... Você não vai contar determinados assuntos para essa amiga ou para esse amigo, porque... você não sabe que o conselho dela não vai ser baseado na palavra de Deus. Não vai ser... Pode vir qualquer coisa, né? E, às vezes, se você for seguindo essa linha de pensamento, não vai ser edificante pra você. Então, eu acredito que a gente sempre pode... A gente precisa ter amizades, igual a Poli falou, mas elas vão ser sempre até um um ponto, até um limite. Faça daquele limite, elas... Deixam de, de existir.
1: E sempre bem intencionais, né, Isa? Bem intencionais. Com a intenção de levar a Cristo. Num sentido
2: muito missional. Sim. Por isso que a gente precisa ter essas amizades. A gente precisa ter esses bons relacionamentos com várias pessoas, né? Mas é, nesse sentido é ponderado mesmo. É, eu acho que não
0: tem ferramenta evangelística mais eficiente do que o relacionamento relacionamento é o melhor evangelismo que tem então se a gente não se relacionar com pessoas que não têm Cristo com incrédulos a gente não vai estar tá, sendo é, intencional em cumprir o e pregar o evangelho e fazer discípulos e tudo mais profundidade que você nunca vai conseguir chegar com alguém que não é, profere a mesma fé e que não tem com você em comum o seu amor por Cristo, né? E tudo mais. Agora, falando nisso, em amizades, assim, que podem Parece ser controversas é, controversas... é controversas <risos> ou controversas? É Enfim, é é né? <risos> <risos> falando nessas amizades polêmicas, <risos> gente... E a amizade entre homem e mulher? Existe ou não existe? É possível ou não é possível? Essa,
1: essa, essa é polêmica com, com muita força, né? É.
2: Gente, <risos> eu, eu acho que existe. Eu, na verdade, eu acho que deveria existir. Eu acho que às vezes a gente perde um pouquinho nisso aí. Ela, tem, ela precisa acontecer. Eu
1: imagino que deveria existir, mas é raro, né? É bem raro. E eu tenho até... Eu até acho muita graça quando perguntou isso pro meu pastor no Instagram. E ele responde, sim. Aí mostra a foto da esposa dele. <risos> a minha
2: melhor amiga. <risos> mas ai, eu acho ai. que... eu acho que Existe, assim. É, mas eu acho que entra na mesma categoria de amizade com... Não, pera. Com não cristão, né? Com não cristão. É, não entenda que você vai fazer... É... Que... Bom, enfim, vocês entenderam, né? Entra na mesma categoria. <risos> ela limite. vai até um certo ponto. Exatamente, ela vai até um certo Exato. ponto. A gente precisa é, cuidar disso aí. Porque às vezes... Tem um filtro, assim, né, Isa? É, não é a mesma liberdade que você tem com uma amizade de uma menina. Você não vai contar determinados assuntos. Você não vai chamar essa pessoa pra ir na sua casa se você estiver sozinha lá. É totalmente inconveniente esse cara aí na sua casa com você vocês não vão ficar conversando em qualquer lugar. Sempre tem que conversar num lugar público. É... Mas eu tava pensando sobre esse assunto e aí eu achei um texto que, tava, que eu acho que encaixa aí nessa, nessa classificação. Porque eu acho que às vezes a gente cai muito nesse nesse dilema, né? Se existe ou não. Às vezes as meninas ficam muito é, sem saber, né? Mas... É um texto que Paulo está falando para a igreja de Éfeso, tá em Efes, Efésios 4,16, e ele fala assim: dele, aí eu vou colocar aqui é, para vocês entenderem de quem que é Cristo. Todo corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, assim, a gente precisa do corpo inteiro, não é só. Mulheres nas suas funções, homens nas suas funções, é o corpo inteiro funcionando junto. A, a amizade, ela existe para você contribuir com o corpo. Você tá contribuindo para edificar na vida daquela pessoa e a outra na sua vida também. Só que é eu que eu estou falando. Existe um limite. Você não vai é, ter toda a liberdade que você tem como mulher, ou assim, uma amizade entre mulheres, né? Mas ela precisa existir porque você estão edificando a vida um do outro. Agora, eu acho que dessa amizade ela pode sair, sim, alguma coisa. Só que a gente tem que ter prudência pra não achar que toda mulher, todo homem, eles se aproximam querendo um relacionamento um com o outro. Às vezes pode ser, pode ser que um cara tenha se aproximado, mas às vezes não, às vezes ele tava só querendo sua amizade mesmo. Eu já caí muito nesse erro, assim, de perder a amizade, de perder pessoas, assim... Porque eu ficava, gente, que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa aqui. Eu não quero que essa pessoa me entenda mal. E, às vezes, era tudo falta de diálogo mesmo. De eu chegar e perguntar. Luana, está acontecendo alguma coisa? Mas o que, que eu fazia? Eu sempre perguntava para pessoas próximas de mim se achava que estava tendo alguma coisa. Porque, para eu não cair no erro de iludir também alguém, né? De estar tá olhando para a pessoa com uma visão de amizade e a pessoa não. Ou a pessoa está, né? Então, eu sempre, a minha recomendação é: sempre pergunte para pessoas perto de você, ore sobre isso, coloque diante de Deus. Assim, se você está tendo alguma amizade com algum rapaz que você está pensando em alguma coisa assim, você quer que evolua sua amizade, converse com essa pessoa. Olha, não me defraude, por favor. Sim,
1: é, tem até aquele texto né, que Paulo escreve para Timóteo, que ele fala para ele a forma como ele deve tratar. E ele, ele até fala né, Que ele deve tratar a, As mulheres mais velhas Como trataria a própria mãe E as mais jovens com toda pureza como se, ela fosse, como se elas fossem Irmãs né Então eu vejo que Tirando por esse texto E, e se a pessoa é, Lida né, Com as amizades Dessa forma, eu acho sim Que daria certo Uma
2: amizade com o homem E com Mulher. E a gente estava até é, conversando que é, Paulo, o digníssimo da Poliana, ele começou uhum. a namorar a Poliana e a gente, né, começou, aí ele veio acrescentar, né, então é um. Os, os maridos, os namorados das nossas amigas, eles viram amigos também, né, nossos. Então também essas amizades elas contribuem, a gente precisa aproximar essas pessoas e não afastar, não ser motivo para afastar, né? É, eu acho que,
0: então, o resumo da ópera é que é possível ter amizade, podemos, é lícito, nem sempre convém, a gente precisa é, perceber e entender quais são os limites, até que ponto a gente pode ir para que não haja defraudação em primeiro lugar, Lembrando que tem assuntos que, de forma alguma, você deve tratar com homens. Não é sábio você conversar sobre algumas questões com homens. E, E, assim, de forma bem prática, na minha vida, sempre foi importante ter amizades com homens. Eu não tenho muitas, e a maioria dos meus amigos homens são maridos das minhas amigas. Mas, em muitos momentos, foi muito importante pra mim ter... A visão masculina de algumas coisas, assim, sabe? Ter a percepção masculina de de, de situações. Às vezes, quando eu tinha dúvidas em algumas coisas. Então, eu acho que que são amizades que são ricas. Agora, que nem eu falei, a maioria dos meus amigos homens são maridos das minhas amigas. Agora, o contrário já é complicado, né? Você ter um amigo homem que é casado e que você não seja amiga da esposa. Aí também é, é pedir para dar zica, é pedir para dar problema. E eu não estou falando necessariamente assim, de algo muito sério. Tem um mal-estar, criar uma situação desnecessária, eu acho que já passa dos limites. É um dos limites que a gente precisa reconhecer e, e respeitar assim nas amizades, na minha opinião. Mas elas são
2: importantes. Hã? Que seja amiga do casal, né? E não... Exatamente. Outro outro. É legal pra caramba isso que você falou aí. Tipo,
0: agora o Paulo é nosso amigo. <risos> e é super legal a gente ter, às vezes, a percepção dele das coisas e tal. É enriquecedor pra gente. É ótimo. Enfim, meninas. Amizade é uma coisa linda, maravilhosa, absoluta. Só que tem hora, tem momentos em que os amigos nos machucam, nos ferem, às vezes eles nos traem, nos enganam, às vezes a gente descobre que um amigo só é amigo por algum interesse, às vezes eles não nos dão o mesmo valor que nós damos a eles, enfim, quem nunca sofreu uma grande decepção por conta de uma amizade? Quem nunca? Todos nós, né? Em alguma situação, em alguma medida, já sofremos. E aí, a gente já falou sobre, às vezes, a amizade acaba, e às vezes, alguma dessas razões pode ser a razão para a amizade chegar ao fim. Mas como é que a gente, enquanto cristãs, filhas de Deus, servas de Deus, discípulas de Jesus... Devemos agir diante de situações como essa, em que um amigo nos decepciona, nos trai, nos engana, briga com a gente, xinga, passa dos é limites, sei lá, né? Como que a gente deve agir? Entra na categoria
2: a Amizade Termina? Sempre <risos> a vai terminar? Passou por cima de mim, termina a amizade. <risos>
1: Bom, eu acho que como todo bom cristão, né, precisa olhar situações como essa com lentes da Bíblia, né? Lentes da palavra de Deus e lembrar que nós somos pecadores. A gente vive num mundo caído e que pessoas vão pecar contra a gente, que a gente vai pecar contra pessoas. E bom, se a pessoa for um cristão, ela vai, né, o Espírito Santo vai incomodar, ela vai perceber o erro. E a gente vai né, ter que ter, ser capacitado pelo Espírito Santo para perdoar, para é, conversar, para ter um diálogo e, e tentar passar por cima disso. É claro que quando tem quebra de confiança, é muito difícil você, a amizade ser a mesma amizade de sempre. né eu, eu imagino que isso é em todo relacionamento. Quebra de confiança é muito difícil de você passar por cima e ter um relacionamento da mesma forma que antes, mas o perdão é é necessário, é importante e é preciso, né?
2: Precisamos ter esse olhar. E é bíblico, né? Eu acho que o o que mais pega nessa nessa questão toda é que nós somos corpo, o corpo Infelizmente, quando a gente estiver aqui, a gente vai estar pecando, a gente vai estar decepcionando a pessoa, a gente vai estar agindo de maneiras que não vão agradar aquela pessoa, a gente às vezes vai pecar contra aquela pessoa, né? Assim, fazer alguma coisa que possa ofendê-la. Mas a Bíblia nos chama a exortar essa pessoa também. E sermos exortados, então a gente precisa sempre conversar. É, se foi uma amizade magoada, se, se teve algum problema Sentar e conversar, colocar realmente é, as cartas na mesa mas pode ser que você perceba que a amizade ela realmente acabou, quando houve quebra de confiança é muito difícil não que você não vai perdoar, você pode perdoar e você deve perdoar mas é difícil, é difícil você mas é necessário. Agora, eu também entendo que isso entra realmente nessa categoria também de, às vezes, a amizade pode acabar. Ela vai ter uma ofensa ali e a amizade não vai continuar sendo a mesma. Mas foi importante também, sabe?
0: Eu acho que existe um passo que é fundamental nesse, nessas situações, independente da gravidade do que aconteceu, que é orar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é orar. Não dá para perdoar sem orar porque perdoar é decisão então quando você decide perdoar aí você precisa começar a orar e pedir que o Senhor te capacite a perdoar te ajude a perdoar e pode ser que demore um dia dois dias e pode ser que demore em anos eu conheço situações em que a pessoa levou anos para conseguir perdoar ela passou anos orando por aquilo Mas ela perdoou, porque o perdão não é negociável, né? A gente precisa perdoar e a gente precisa decidir e orar por isso. Eu acho que Deus, o Senhor, ele é completamente poderoso para restaurar relacionamentos. Se existem casamentos que são restaurados depois de uma traição, de um adultério, quem dirá uma amizade? então eu acho que o senhor ele é poderoso para restaurar e eu acho que é possível sim que a amizade volte a ser o que era só que para que isso aconteça precisa ter arrependimento e quebrantamento das duas partes o que acontece em algumas situações é que não há um quebrantamento de uma das partes aí não tem restauração e tem perdão Que ele só pode ser liberado, esse perdão que restaura 100%, ele só é liberado mediante o arrependimento. Então, se não tem arrependimento, não tem essa restauração completa, né? E a gente também não pode esquecer que em, em várias situações, nós fomos os amigos que ofenderam, que magoaram, que traíram e que fizeram... coisas assim que, que realmente machucaram, que deixaram marcas na vida de outras pessoas. Nós também fazemos isso. E a gente também faz isso em intensidades diferentes, mas todos nós já fizemos. E quando nós somos os ofensores, aí cabe a nós pedir que o Senhor nos ajude a nos arrepender de verdade confessar o nosso pecado a Deus, pedir que Ele trabalhe no nosso coração e confessar a pessoa que a gente ofendeu. E isso é tão difícil quanto perdoar. Confessar, reconhecer o seu erro e se arrepender quando você... Ainda mais porque isso mexe muito com o nosso orgulho, né? com o nosso amor próprio, que sempre é muito grande, infelizmente. Então... Eu acho que tem os dois lados da moeda. E a gente tem que lembrar que o Senhor, ele é poderoso o suficiente para restaurar 100% o relacionamento. Contanto que haja arrependimento e quebrantamento das duas partes. Eu acredito que é possível.
1: Sim. O
0: que vocês acham? Só pela
1: capacitação, né? Só pela capacitação do Espírito Santo mesmo.
0: Exatamente. Não por nós, né? Porque por nós... Por nós, a gente não ia ter um amigo, <risos> dependesse
2: é. da gente, Mas da nossa capacidade. capacidade. Mas eu concordo, eu concordo muito com você. Eu acho que, realmente, é, ela precisa ser uma coisa recíproca. E eu acho que é, é nisso que a gente tem que sempre lembrar, né? Os nossos amigos, eles existem na nossa vida, porque ali, Deus está nos ensinando o papel da amizade, né? Então, até mesmo nisso, assim, da gente magoar, de sermos magoados, é Deus tratando o nosso coração, Deus mostrando pecados, Deus mostrando como a gente pode crescer com aquele relacionamento, amadurecer, né? Quebrando o nosso ego também, né? Como a Andressa falou, é algo que
1: tá em nós, né? Esse orgulho grande, esse ego de querer olhar só pro nosso umbigo e de achar que só os outros nos magoam e a gente não. (risos) É isso mesmo.
0: Gente, e falando nisso, nessa questão de restaurar e de mudar por conta disso, de ser transformado, de se arrepender, tem uma palavra que eu particularmente associo muito à amizade, que é exortação. Eu demorei muito tempo, e olha que eu nasci na igreja, mas eu demorei muito tempo para entender o que era essa palavra, para entender que isso faz parte do relacionamento cristão e que isso é saudável e é bom, porque de forma geral nas igrejas as pessoas têm muita dificuldade com isso, as pessoas têm dificuldade em exortar e as pessoas têm dificuldade em serem exortadas porque as pessoas querem fugir do conflito elas não entendem que o conflito é uma coisa que é saudável se for resolvido biblicamente porque é a partir dos conflitos que a gente cresce só que Eu confesso que não é fácil encontrar amigos que exortam e que têm abertura para serem exortados. Vocês diriam que a exortação é uma característica de um amigo, assim, de verdade? Um amigo de verdade exorta, um amigo de verdade fala, fala o que que você está errando e tal, aponta os seus pecados... E vocês acham que uma pessoa que não exorta, que não aponta, que não fala quando você está errado, ainda assim pode ser considerado um amigo de verdade?
1: Essa daí doeu, hein? (risos) Porque é é muito real. Exortação dói só pela palavra, né? Exortação dói só de falar. (risos) Bom, eu não poderia julgar se a pessoa é um bom amigo ou não, só por exortar. Porque existe muito de um tratamento particular. É, assim, eu, eu imagino que a exortação em si... É, primeiro, já começa comigo, num um tratamento muito particular comigo. Por quê? Porque quando eu exorto alguém, eu deixo de olhar para... Ah, será que aquela pessoa ela vai ouvir o que eu tô dizendo e vai, vai aceitar e vai continuar sendo minha amiga? Ou será que eu vou perder a amizade? Ah... Então, a exortação, quando eu eu, eu me disponho a fazer, né? Já começa num tratamento particular, em mim, de... Bom, eu preciso fazer isso, porque em amor, aquela pessoa ali, ela tá errando. E eu preciso, às vezes, auxiliar, orientar de alguma forma. Então, já começa em mim, né? E muitas vezes, a gente não tá disposto a, a ser usado, né? Como que eu poderia dizer... A ser usado pelo Espírito Santo para exortar as pessoas. Por mais que eu tenha um amor genuíno por aquela pessoa, por mais que eu tenha uma amizade verdadeira, muitas vezes a gente se esconde, né? Se nega a fazer isso por um medo, por, sei lá, questão de aceitação do outro, né? Então, eu não poderia dizer que "Ah, aquela pessoa, por não ter me exortado, ela não é uma boa amiga.
2: Eu entendo, mas eu penso assim também, que se eu amo aquela, aquela pessoa, se eu quero é, que aquela pessoa seja... A gente tá falando aqui num ambiente cristão, né? Porque quando se fala em exortação, se eu não é cristão, aí já não sei como é que funcionaria isso. É, mas vamos, vamos ficar aqui nesse, nesse ambiente, né? De pessoas cristãs, de cristã. Ela precisa existir Eu acredito que sim. Ela precisa existir exortação. Porque você ama aquela pessoa. Você quer que ela melhore. E você quer que ela seja um cristão melhor. Porque você a ama. Então, eu fico vendo assim. Às vezes é muito fácil eu exortar os meus irmãos. Por exemplo. Não é fácil. Mas é mais fácil porque eu sei que, de alguma forma, o vínculo que existe ali vai ser mais difícil de quebrar porque eles são da mesma família que eu. Então, assim... É, talvez eu acho que isso seja mais fácil, mas agora quando eu penso em amigas externas é, que não são ligadas à minha família, eu já sinto mais dificuldade porque eu fico pensando também, será que eu vou perder aquela amizade? Será que se eu falar a verdade pra ela, se eu falar que eu tô, que ela tá errada nesse aspecto, ela vai é, deixar de ser minha amiga? De, deixar de investir na minha vida? Então eu acho que sim, existe essa análise. Mas quando a gente pensa em exortação, a gente vai além, a gente trata o nosso coração primeiro, porque a gente vai puxar a orelha de alguém antes, a gente precisa olhar para o nosso coração. Né? Eu vejo que existe sim, a gente precisa sim investir na vida das pessoas, a gente precisa sim exortar, mas sempre em oração, igual a Andrés falou da outra vez, agora pô. A gente precisa orar sobre isso antes de falar, Saber quando falar, não é todo momento que dá pra gente é da pessoa, para que a pessoa também abra o coração para ouvir o que tá sendo dito. Mas eu acredito que se a pessoa tiver um coração duro, ela vai, ela não vai mudar. E às vezes a gente vai perder amizades, sim, às vezes é que a gente ama, pessoas que a gente ama, mas é Deus também trabalhando na vida dela, sabe? Eu acho que não dá pra dizer que a pessoa é uma
0: amiga ruim se ela não te te exorta. Mas eu acho que dá pra dizer que ela é uma amiga melhor se ela exorta. (risos) Eu acho que nós não podemos dizer que somos más amigas, péssimas amigas, amigas horríveis, se a gente não exortar. Mas nós seremos amigas muito melhores se nós exortarmos. Porque não exortar é ceder... Ao temor a homens. É ceder ao amor próprio. É ceder aquilo que é mais importante para você do que para o outro. Porque se você pesar, perder a amizade daquela pessoa pode ser horrível para você. Mas você prefere que ela continue no erro para que você não perca a amizade. Quem que você tá amando nesse relacionamento? Você tá se amando mais do que amando a pessoa. Lembrando, gente, que exortar... Não é chegar e falar, oh, você está errado, você fez isso, isso aí está errado, e, 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 se vira. Não. Exortar é mostrar para a pessoa o erro e apontar para a palavra de Deus como ela pode é, mudar naquela área e se dispor a caminhar com ela. Então o negócio é pesado, não é fácil. Mas é amor e é bonito, né? E eu acho também que a exortação, para que ela aconteça, a gente precisa pedir sabedoria para o Senhor, porque tem a hora certa, o jeito certo, e gente, eu não acho que é errado a gente entender que tem pessoas que não estão abertas para exortação, e que não dá para exortar, tem gente que não dá, porque ela não quer ser exortada. É, então eu acho que também tem essa questão de sabedoria né de perceber não aquela, aquela pessoa
1: abertura ali... né tem abertura é... para exortar se for uma pessoa Mas que olha... você olha e vê que tipo é uma pessoa ensinável você vai falar com ela e ela tem assim aquele coração né é ensinável aí sim eu vejo que é mais fácil Só que pessoas difíceis também precisam ser exortadas.
0: Exatamente. Não adianta achar que a abertura é tipo assim... Ai, pode, você pode me exortar que eu tô precisando (risos) ser exortada? Você nunca vai ouvir isso de um amigo. Eu não tô falando disso. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim... É mais ou menos aberta a exortação, mas a minha tendência é que a a minha primeira reação seja ruim, depois eu penso sobre aquilo e mudo. Então, não é nesse sentido, mas eu estou falando que tem pessoas que já estão entregues ao erro, que estão conscientes do erro e que decidiram viver no erro. Esse tipo de pessoa... Às vezes, em algumas situações, não não vale a pena exortar. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de gente que, às vezes, tá errando e não tá percebendo, mas que acha que tá certo e acabou, né? Não, essas pessoas eu acho que a gente deve exortar, sim. E a abertura pra exortar nunca vai ser um te ligar e falar Olha, então, eu tô precisando muito ser exortada. Não vai rolar. Mas é, é, é uma característica que eu acho que a gente precisa... A aprender a desenvolver nos nossos relacionamentos a exortação, porque uma vez, inclusive com o Felipe Miel, pastor da Poli, que foi meu pastor também, eu aprendi que nós nunca seremos as melhores pessoas para nos autoavaliar. A gente sempre precisa do outro, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Então é muito difícil eu olhar para mim sozinha e identificar todos os meus erros, os meus pecados, as minhas possíveis idolatrias e m- muitas outras coisas. Eu preciso do outro para me ajudar a enxergar tudo isso. Não estou falando de julgar, eu estou falando de usar a palavra de Deus como ferramenta para ajudar o próximo a se enxergar e a perceber as áreas que ele precisa ser transformado, né? Então, eu acho que é uma área que a gente precisa investir nas amizades, sabe?
2: Enquanto
1: e é falar, né? demais. É pesado, é pesado. E, e não só a gente exortar, né? Investir não só nisso, de a gente exortar alguém. Mas a gente também trabalhar no sentido de ser uma pessoa exortável, né? De uma uhum. pessoa que seja receptiva a uma exortação e que queira aprender com aquilo. Porque não uhum. adianta também, né? A gente querer que o outro escute a nossa exortação e quando alguém nos exorta a gente fique na defensiva, né? Falando, pô, eu não tenho isso. Por que você uhum. tá falando isso pra mim? E eu, enquanto é uma tá a via, conta... A amizade é isso, né? É uma via de mão dupla, né? Tanto que uhum. eu quero... O que eu quero pro outro, eu também tenho que fazer.
2: Quando a gente tava falando desse assunto, eu comecei a pensar nas minhas amizades, nas pessoas que estão à minha volta, que me exortam. Geralmente, as pessoas que me veem a cabeça são as amizades que eu tenho mais... Prazer, assim, porque parece que é um cuidado diferenciado, assim. Eu sei que se eu estiver agindo errado, se eu estiver tomando algumas decisões erradas, eles, elas vão vir falar comigo, essas pessoas vão vir falar comigo. E, e, então, são pessoas que eu sempre vou buscar a opinião. Então, são é um zelo que eu tenho diferente, né? E a gente tem, tem que estar disposto mesmo a, a aprender e, e estar disposto a crescer, né? Porque isso é desgastante, gente. Cuidar de amizade é desgastante. Mas a gente é chamado para isso também, né? Termos relacionais. É
0: investir, né? É, investir. é um baita de... Amizade é investimento bancária. <risos> é
1: investimento é com investimento. rentabilidade bem baixa, viu, gente? Mas... Oh, não Gente! <risos>
2: Ai, ai, não, não concordo
0: mas para terminar assim, último assunto pra gente conversar um pouco aqui eu tenho aprendido muito, aliás eu ouvi numa pregação essa frase e eu não tô conseguindo lembrar qual foi a pregação, quem foi a pessoa que falou, quem foi o pastor mas de qualquer forma, se ele eu, se estiver eu ouvindo, né, pastor desculpa, eu não lembro quem foi mas marcou minha vida é, ele falava que nós precisamos investir em amizades com pessoas que possuem uma similaridade preciosa no amor a Cristo. Achei tão bonita essa frase. A gente precisa investir nesse tipo de amizade. E ele estava falando isso pensando especificamente na nossa necessidade de de investir nos relacionamentos dentro do nosso ambiente eclesiástico, dentro das nossas igrejas. Faz muita diferença na vida do cristão ser membro ativo de uma comunidade espiritual, não é verdade? Que processe a fé em Cristo. Isso é muito importante. E vocês acham assim, qual que é a grande diferença que isso faz na nossa
1: vida? Poxa, faz uma baita diferença, né? Que se eu tô servindo na, na minha comunidade... Ali, no serviço, eu tenho possibilidade de de ter relacionamento com pessoas que provavelmente eu não teria, né? No meu círculo de amizade, pessoas mais velhas, pessoas com pensamentos completamente diferentes, cultura completamente diferente. Então, eu tenho ali a oportunidade de ser desafiada por estar com pessoas que provavelmente eu não estaria e de aprender com pessoas que são diferentes de mim, são mais maduras às vezes e poder ensinar também pessoas é, ao meu redor, né? Eu imagino que isso faz uma diferença e tanto na nossa vida que a gente precisa aproveitar nesses momentos em comunidade, né? Que essa pandemia causou, por exemplo, foi algo muito difícil, né? Porque a gente perde um pouco disso quando a gente está fora do ambiente, né, do culto ali, junto com todo mundo. Então, uma coisa que a gente precisa investir e perceber que é um privilégio poder estar ali junto com as pessoas, na comunidade, servindo outras pessoas, né?
2: É porque eu, eu vejo também que o vínculo, ele é mais Não voltou o áudio? O da Poli falhou muito. Eita, Pra mim ficou normal. Falhou?
0: falhou. Foi, ficou normal? Ficou pra mim. Ah, então tá bom. Às vezes foi só pra mim, então. É
1: aqui, né, Às vezes assim. foi aqui falhar? o
2: problema. Não falei aqui também, não. Agora falhou. Você falou, né? <risos> ah, então tá. Então deve ter sido só aqui. Então vai, Isa. Pode falar. Desculpa. Não. Tudo bem. Quando falhar, a gente, a gente tem que correr. Pra não perder o time. É... voltando, Júnior, eu, eu creio que o vínculo maior é o Cristo, né? Então, o fato da gente estar ligado, de juntar pessoas que são diferentes, que vêm de culturas diferentes, vêm de ambientes de idade diferentes, é realmente o nosso vínculo que nós temos pela cruz mesmo. Então, a gente se junta como um corpo para crescermos em amizades. Eu, eu acredito mesmo que a gente tem que investir em amizades profundas dentro da igreja. É penoso, a igreja machuca, não é uma coisa fácil. Conheço muitas pessoas que saíram de igrejas machucadas, professam a bandeira da igreja online, pra, porque não querem se envolver, não querem investir na vida das pessoas. Só que isso não é ser a igreja. A gente precisa de relacionamento, precisa de pessoas difíceis à nossa volta. A gente precisa... É, de pessoas diferentes da gente para que a gente cresça. Se a gente ficar só no superficial, no que, tá, é, o que é bom para a gente, o que é conveniente, a gente nunca vai crescer. A gente precisa ficar espalhado. Então, graças a Deus pela igreja. Eu amo a igreja. Estou muito grata a Deus por todas as experiências que eu tive, todas as unidades que eu ganhei por conta da igreja.
0: Gente, Deus não escolheu indivíduos, Ele escolheu um povo. A gente foi feito para andar em bando, como diria o Jonas Madureira. A gente não foi feito para andar sozinho. E eu sei que para nós, solteiras, às vezes a igreja é complicada. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente não se sente parte, porque não tem, às vezes, aquele grupo que a gente se identifica, por causa da nossa realidade... É fato que a igreja tem um pouco de dificuldade de lidar (risos) com a realidade dos solteiros. Mas a gente tem um papel fundamental nisso, inclusive de ensinar os nossos irmãos a aprenderem a lidar com com pessoas diferentes, de realidades diferentes, como nós. né? Então eu sei que às vezes desanima, às vezes cansa... Às vezes a gente fica desiludida mesmo, mas a gente não pode desistir, porque o Senhor nos fez para ser parte de um corpo, para ser parte de uma comunidade. A gente não dá conta de andar sozinha, não dá. A gente precisa deles e eles precisam da gente, inclusive para isso. Não podemos esquecer nem desistir da igreja. Tem uma pregação do Weber Campo Júnior que fala sobre isso. Gente, eu já ouvi aquela pregação umas 15 vezes. Porque toda vez que eu desanimo com a igreja, eu vou ouvir a pregação. E ele fala, assim, que você não pode chegar para uma pessoa, para um, um cara e falar assim, olha, fulano, eu gosto muito de você, mas não gosto da sua esposa, não gosto da sua noiva, detesto ela, acho ela chata, mas eu gosto muito de você, quero ser seu amigo. Ele não vai querer ser seu amigo, ele não vai se relacionar com você. Então a gente não pode falar para Jesus, Jesus, eu te amo, mas eu detesto a sua noiva. Não dá. Não podemos Então a gente, a gente é a noiva Nós somos a noiva Então se a gente está falando que não gosta da igreja A gente está falando que não gosta da gente Então é importante a gente Olhar para a igreja com as lentes de Cristo Não pelo que ela é Mas pelo que ela será Na eternidade A noiva perfeita, imaculada, linda, maravilhosa E absoluta Adoro esses três adjetivos oi gente gente Olha só, vamos, estamos chegando ao fim ah, desse tempo, desse papo. Gente, faz ato, Poliana. Ah, 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 que tristeza. Mas, gente, para encerrar, vamos fazer assim, ó. vamos fazer um... Como é que chama aquele negócio? É bate-volta, né? Bate-volta? bate e volta. Bate é. bola. Bate bola, isso. Eu vou falar um negócio, aí primeiro a Isa, depois a Poli, depois eu, tá bom? Responde. Tá bom. Um perfil que todo mundo precisa seguir no Instagram. O nosso?
2: Assim, tirando o nosso. Uai. Deixa eu ver. Boa, Ah, né, gente. A da Nathalie. Ah, eu gosto tanto da Nathalie. Queria colocá-la num potinho. Mas eu gosto muito de acompanhar ela e as crianças. Nathalie Campos. Perfil, Nathalie obrigatório.
1: Para mim é o Felipe Niel. Muito bom acompanhar as perguntas que todo mundo faz. Muito enriquecedor. Legal. E eu indico o Felipe Fontes.
0: Super, super perfil. Ele é muito Bem, muito, muito legal. dele são. Muito edificantes. Uma é música pra gente escutar essa semana, bem legal,
2: assim. Não precisa ser sobre amizade, pode ser qualquer música. Gente, uma música, não sei dizer. Nossa, difícil. Tá bom, eu vou indicar o Marcelo Fista. A gente coloca o, o link dele. Gente, ele é um poeta. Ele é um cara incrível e as letras dele tem, tem edificado muito ultimamente. Indico ele. Fista.
1: Tá, ah, eu vou indicar duas músicas. <risos> Pulmões, do Paulo Nazaré, que eu amo. E a notícia, da Carol e Hender. E Rander, né? Desculpa. Carol e Hander, é bem legal.
0: Eu vou indicar uma das minhas preferidas, que é o 23, o Projeto Sola. Fa- Baseada no Salmo 23, que fala Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.
1: Perfeita essa
0: Sim. também. Um livro para a gente ler e ser muito edificada e abençoada e crescer espiritualmente.
2: Leitura obrigatória. Cristianismo por sucesso e livros. Obrigatória. <risos> Literatura básica. Sem dúvida.
1: Achei que ia ser peregrino.
2: <risos> peregrino eu ainda não li, então não posso indicar. Mas é o livro favorito do meu pai. <risos> Eu tô chorando é... com seu pai Meu pai é de Puxa, reverendo Mas nunca li, ele já me deu já o livro Não acredito. Eu nunca li Eu vou
1: indicar o que eu terminei De ler recentemente Que é a trilogia cósmica do C.S. Lewis É muito legal É uma ficção o Primeiro é o Além do Planeta Silencioso Gente, é bem legal, vale a pena Quem gosta de ficção aí Gente, eu também vou no C.S. Ah, Eu vou nossa.
2: indicar Ele é demais, né? Ele vai é chegar demais, né? chega no céu e a gente, gente abraça ele depois
0: Certeza Eu vou indicar <risos> Cartas de um Diabo a seu Aprendiz oh, Bem legal, hein? Fantástico esse livro, gente esse Também legal, acho gente. que é leitura obrigatória E um lugar Um lugar que é especial
2: Pra vocês Ai, gente Eu vou indicar a palavra da vida de Caldas Faltas. Ah, Ai, gente, sério. tava falando com meu irmão agora há pouco que eu amo muito esse lugar é muito incrível, as pessoas são maravilhosas e sempre me edificam muito gosto muito de ah, lá mas eu ia indicar esse então você roubou o meu e eu tenho mais direito de indicar amiga.
0: do que você tá bom
1: quem tem mais direito sou <risos> eu é que moro aqui, dá licença
0: <risos> é verdade é verdade gente, vamos pro PV Caldas todas Gente, beijo, muito obrigada por nos ouvirem, nos acompanharem, não deixem de entrar, seguir e aproveitar o nosso perfil no Instagram que tá incrível, tá bom? Beijo,
1: até mais. Beijo, 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 beijo.